0: おはようございます。<咳>えもうお悲願が近くなってまいりました。今総本山ではお彼岸の準備に追われております。それからそれが終わると思うのは仏直祭ということですね。えー、いろいろと私3月はずっと行事をま忙しくて、からつの市長さんにもちょっとお会いしなきゃいかんし、4月になりますと今度は。仏、えー、直前過ぎると、元私がです、ね、昔、20、18歳、19、20、20歳の頃、東京にいたんですけど、あの<咳>そこのですね元ギ業流東京青年会というのがありまして、大体いい60人ぐらいいたんですけど、そこの会長さんが、ですねちょっと北海道の方からおいでになるということで、えー、何年ぶりですか、えっ、4えーまあ、どうでもいいですけど<笑>、えー、でだから約50年ぶり50年ぶりぐらいにお会いするんですかねで積、えー、もる話がたくさんありますので、まあ、そういうこともあって、えー、ちょっと忙しい日々がこう続くことになります、えー、そこで今日はですね、えー、ちょっと年末から新しい4月のくさい前ですから皆さん方に法ということについてちょっとお話をしたいと思っておりますあの私たちのね信仰というのはまあ普通一般に考えるのは自分が困った時に道が開かれるそれでいいそのための信仰だろうと思うんですね現実ですねいわゆる現実しかしこの私たちから見れば修行していきますと現実とは乖離した世界というかいわゆる人間の常識とかそういうものじゃないもっと高い世界があるんですね理想ですねこれは現実がこっちあって理想があって。私たちはここの理想の仏様の世界を常に修行で求めていくところが現実は理想と違いますから現実の人たちの視線に降りとこんというかここを行ったり上に現実という地上から天の方に行ったり天から下ってきたりねしてこう皆さん方の願い事をこうが叶えられるように天に祈ったり天からこうだよとこう伝,え伝わってくるものを皆さんたちに説いたりですから行ったり来たり行ったり来たりしなきゃいけないんですこの地上と天をお空を<咳>でところがこの自分の修行と仏になる修行というものを求めていくとですねあのまあどういうんでしょうかそれは例えばですよ全をしたりですねしてずっと深い生命の真相とか宇宙とかそういうものをずっと求めていけば悟るんでしょうねでもそれじゃいけないんですよ。皆共に仏道を醸善って書いてあるようにね人と共に生きていけって言っておっしゃってるんです。ですからこの理想はあるんだけどもその現実に降りてきて現実の人をみんな引き連れていかなきゃいけないそのためにはね仏様の世界を解くわけですけどところが現実と理想がだいぶありますから差がありますから伝わらないんですねお上人様たちもそうだろうと思うやっぱり私からいろいろお話を聞く理想を私は言うしかし現実はそうじゃない現実はこうだもんねってこうなってしまうところが現実に降りて敷くとべちゃっとなっていくわけですね<笑>わかりますかね現実に合わせようとするともう例えばご祈祷したり供養したりするだけでいいんですああそうですかとお葬式してあげればいいそれで人生を終わる年を取っていくとね何か違うって虚しさがあるんですよもっともっと自分は仏になりたいこう仏を目指そうとする気持ちっていうかなそういうのがやっぱりあるんですねですから常にこう現実と理想の間を行ったり来たり行ったり来たりしながらですねするわけですけど年を取っていくで年を取っていくうちに<笑>体も弱っていく。そうですね今日もちょっとご記念を私はしたんですけどもうお年を召してちょっとね尿道に病気病気腫瘍、えー、ができてるってそういうことでしたああでもね80過ぎてあるからなと思って私だってそうですね右のこの足の膝の靭帯を切ってるんですね今度切ってでもみんなの前ではね強がらんでかうわけですよ私がこの前ちょっとあるところに布教に行ったら痛わしいっていいいたわしおいたわししおって言われたんですよ。私が痛わしいって言われたって話ならんわけで、私はいつも笑顔でね、太陽のようになる存在でない。ですから、痛いことも我慢しなきゃいけない、もうとにかく仏様に健康を授けてください、祈るわけ。おかげでこうして、まあ、なんとか杖もなしにね、歩けるようになりましたけど、えーまあ、なかなかそういう現実があるわけですね。それで、法ということについてもちょっとお話をしましょう。初めて私は得かもしれませんけども、空ということを皆さん聞いたことあります空。<笑>この空というのはね、仏教の大乗仏教のいわゆるもう生命、コンパクト言われております。空空を悟るということは。それで、空については例えば色足贅空とかね聞いたことあるああ色色すなわちこれ空なり空すなわちこれ色なりって色足贅空空食う足っていう言葉ですでそれは非常に難しいんですけどもちょっと今から今分かりやすく話をしましょうねまあ、一般的に「空」ということについてですね例えば「般若狂」といわれる狂伝なんかを見,見ますとものすごく難しいですしかしその難しいそういう難しいことを言ったってみんなには分からんわけですねで私はそれを分かりやすく解釈するんですけど実はこの「空」というのはねこの空気みたいなもんですね空気。空気っていうのはあるんですかねあるよね目に見えないけど。あるようでない。ないようであるでしょう。しかしですよ、お釈迦様はこの空を悟られるわけですけれども、命のもとでしょ、これ、空気は。そうじゃない空気がなければ生きていけないもん。でこの空気を吸って人間も生きてるし杉や松も生きてるしお花だって動物だって生きてるでしょねそうしますと人間にとっての命生きる命すべ家庭それから草や花にとっても家庭動物にとっても家庭ですよねこれ。そういうものが全てを生かす力っていうのがこの空の中にあると思いませんか,か空っていうと空っぽと言いますけど空っぽじゃないんです逆にものすごく詰まってるんです空はいろんなものが詰まってる生かそうとする力が詰ま,る詰まってるということなんですねで詰まったものを命としてねいただきながらですよそれぞれが生きてるそれぞれぞが生きて、例えばねえ今日朝ご飯食べてもらえたでしょうけどお野菜だってですね人間の命を生かしているあるいはお味噌汁のお水だって生かしているその水はどこから来たかちょいうと天から来た<笑>そうね天から来てそれで地上に降ってでそれがお花とか草とか野菜あたりがこう吸収してそしてで、えーお味噌汁になってですよで人間が食べてでそれを食べ終わったらそれを台所で流して流した水がきれいに浄化されてまた川に流れてで海に行ってそれがまた太陽の熱で空に昇って、ね、水蒸気となってで雲となってその雲に今度は太陽が当たってそこに雨が降ってで雨が降ったのがまた草や木がそれを吸い取って人間が食べて。そうしますとこれはどれ一つ欠けてもね太陽だって必要だし温度だって湿度だって必要だし水だって必要だしそれを受けるものとそしてそれを生かそうとするずっと生命の循環というのがあるでしょこれが空だというわけですわかりますかね私はそう解釈してるだから空は空っぽじゃないんだよ逆にいっぱい積もってる詰ま,って詰まっているいろんな生かそうとする命がねでそれがなぜなぜなぜ大切なのかっていうとね私たちは結局親がいて生まれるでしょ生まれてきたわけですそして生まれて今度は人のため世のために尽くそうとしてるで自分もお給料もらって食べて、ね、そしてまた誰かとまあ結婚しない人もいるけれども結婚して子供をつくでまた生まれてここがまた結構ずっと途切れなくですねこの大きな宇宙の一つのダイナミックなこの宇宙の流れの中にね人間はお互いに助け合いながら生きてる例えばですね草やきっていうのは雨が降るでしょで年を取ってくると枯れますね山に行ってごらん苔が入ったでしょ青い苔が。あれをこ,こっちの仏の里の裏奥に行きますとあの青い苔が生えてますよ木が倒れて倒木にもうこれに倒れて20年ぐらいになるなってところがよく見るとそこに虫がいるんですよ虫がね虫がいてもう腐れてますよあの腐れるというのはいわゆる腐食していくっていうのはねバクテリアが腐食してくさせていくんですねで分解させて分解っていうんですけど分解させてそしてその木の持つ生命がまた次の生命を生かしていくだから栗の木の横から栗の新芽がヒュッと出てるこれ循環でしょ命ので山の中に行くとですねそういうことが分かって命っていうですか本当にちっちゃな栗の木の栗,栗の,その新芽のね青々とした神明を見たらあすごいなという思うそこに仏を発見して神を発見していくそれが昔の山淵さんたちですねで千日会法行とか言ってね千日間かけて飲まず食わずで山をコンビニを回ってそしてそこに神や仏を見いだしてで背中にこう、ね、つづらを背負ってそのつづらに仏様を入れて,って,してお,お経をあげて川の水を汲んでお参りをしてしてまた山をずっと背踏みをしながらね千日化するんですけどもそれはすべてこの神羅万象の中に仏や神を見出していくという生き方なんですねだから全くこう世間の常識の例えばおいしいものを食べてどっか行ってっていうそういう生き方に喜びを感じるんじゃなくてその天地ともなる世界に自分というものが存在しているということを発見してねそして清らかに生きていくっていうか罪少なく生きていくというねそういうものが実は修行者なんですね。でそういう世界を求めているとね皆さんたちが持ってくる願いっていうのはねまあこんな言っちゃいけないけどはあ、なんていうかな年を取ったらねそうだもんなと病気をするし苦しいこともあるし、ね、いろいろあるもんなとでそういうことよりもそういう仏様のいや神の世界をずっと私は求めてますね毎日そうするとねあのこっちにまあ信者さんの指導の時はこっちにおりますけどそ,のそういう時は上にここに来てますからね仏様の心お悟りの世界を求めていますから。もう、ね、どういうんですかねここに来る来た時は地獄<笑>教門とかそう仏様の悟りを求める時は極楽ところがこの極楽の世界をと求めていくとねここの世界っていうのはあんまり気にならなくなっていくだんだんちっぽけなことしか思えなくなっていくんです。皆さん方にとって大きな問題だけど私たちにとっては、ねうん、悩むこともまたよしと悩め悩めて悩んだら悟りが生まれるという、ね、気持ちになっていくんですよところが悩め悩めて苦しめって言ったら無慈悲でしょ言えないんですよ私と一緒にいたらね私がいて私と一緒にそういう法の世界例えばこう機関士とかね今編集員さんたちがいますけど一緒にこうして話をしてあげたりして<笑>仏様の悟りの世界をするその時はみんなですね極楽ですって言うです館長芸家と一緒にいる時は極楽ですって言う,う自分の悩みなんかもうちっぽけだと思いますって言うところが今度はもう靴履いて自分の家に帰っていくと地獄ですって言ういいやそううだろうと思いますよみんなが求めてる幸せとかいうのはね実は何誰からもいろいろ言われなくて干渉されなくて自由であること、ね、自由に生きていることが幸せと思ってるでしょ。ところが仏様は真の自由をおっっしゃっているんですよ。この真の自由とは何かっていいますと自分の中にある不平とか不満とかねそれから人がどうしたこうしたって批判とかそういう悪い心に支配されない悪い心の牢獄からですね抜け出るそこに真の自由があるんだよとおっしゃっていると。わかる何者にもね自分の心の何者にもね邪魔されない実は邪魔するものが自分の心にあるわけよ不平とか不満っていうのはねいこう出てくるの当たり前と思ってるかもしれないけどお釈迦様はそれを抜け出られたわけね空だからだから世の中の例えば今ルフィとかよなんだっけ、うん、フィリピンの,あの犯罪組織なんかがあって、ね、年取った人たちの、ね、資産家の家を狙うってそういうようなものがあるところが昔のインドの時代もそういう人たちいたわけですよアングリマーラとか殺人鬼とかお釈迦様の周りにもいたんですいろんなエピソードを見るとねでもねお釈迦様はそれもまたね悟りの道であるる。とおっっしゃってる人を苦しめ人を殺すそうすると罪自分の心の中にね罪の意識が起こりますね自分を責めますね責めることであって悟るとおっしゃってるんですよそのね今私あの、えー、刑務所の人とで2人ですね2人からで。手紙をい,ただいております私手紙も書いてるんですよずっと文通って言うとは文通でしょうけどねやっぱ彼らは寂しいんでしょうねやっぱりこう手紙を常に出してくるんですよだからそれに私はずっと書いてますけどその彼らのね二人のね人のこうものすごく字が綺麗ですよそれはあなたたちに見せたいね「般若心経を写経してます」している方ですけどその人の字なんかこの人こういう字を書く人が人を殺したかってもう刑務所に40年入ってあるんですもう一人の人は若い人ですけどこの人だってずっと写,写経をしてね亡くなった人のための写経殺した人のために写経をしてますね供養のその手紙をいただくとねああ本当にですねどちょうど月がねこう月がね夜月が出てくるでしょだ雲に隠れますねところが風が吹いてずっと流れていって雲が満月がきれいなお月様が出るでしょああいう感じはあそれだけ悪い罪を犯したからねこの人はこういうきれいなね悟りの境地みたいいななとところに来てあるんだなと思思ますね不思議ですねね不議で人を殺す時あるいは死体を生きすとかそういう時はもう残酷でしょうところが今そ,のそこから反省してですよそしてれで麗なそな満月のねお月様みたいなそういう気持ちでですよ今獄中生活を送ってやるだから人生はいろいろあるいろいろあるけれどもねそれはお互いそういう中でね自分のことだけじゃなくてね自分も悪いところがあったかもしれないねこう考えたら少し腹も立たないんですよ相手が一方的に悪いと思うと苦しいそうじゃない空ですから。お互いいが目に見ええない力でで支らられてるわけですから自分のいい方が悪かかったもしれない自分の態度がね横平なところがあったり傲慢なところがあったりして相手,に相手の気持ちをちっとも理解しないで自分のわがままがあったかもしれない、ね、そういうことをです、ね、広く受け止めていく考えていくいけるようになったらね仏教の空という世界少し極意の世界に入っていくでしょうね。年を取って病気をして怪我をするそれも受け入れていくなんでこんな目にあったんだってそう思わないでねああ年を取ればこうなっていくしかしそれをい病気をにですよきついよ痛い苦しいつらいですこうして私格好つけて立っとくけどもうパンパンしてますよもでもねなんかこうそれを受け入れていく余裕ね余裕どういうのかな受容していく受け入れていく自分の思うようにならない世の中思うようにならない体ねそれもかっこつけて言うとそういう重い世界に来ると楽になれるしょうがないなってそして死んでいく恐怖があるでしょ死の死さえも受け入れていく人は病気とか死とかいうと大変なことのように思うけれどもねしかしここの高いところの仏様の悟りの世界を知るとね肉体の衰えっていうのは現象であると現象にしか過ぎない肉体がなくなっても心はあるそれが死後の世界地獄とか極楽とかあるいは次の世界来世を決めていくですから心だけは負けない病気に負けない人が死んだら悲しいけれども悲し,悲し,悲しみすぎたらいいけないさらっとこういう境地にね皆様が達したら仏教の極意の世界に入っていく法の世界に入っていくんだと思います今度ですねこういう世界をねちょっと皆さんたちにしたいな厳密研修会を開くようになってますのでねそこでしっかり今度はもう総仕上げですねも私もお釈迦様も72歳から。本かかれますから私も7七十1ですからもうそろそろそうだなと思ってそういう仏様の本会峡のせ世界に来たんでしょうねちょうど私ぐらいの時から法華経を解かれてで80でお亡くなりになるんですよですからそういう一日一日をね濃密にしてこう最後のい仕上げとしてのね、私はお話を皆様にしてあげたいなというふうに思ってます。どうか一つ、またオンラインもありますけど、ぜひ参加していただいて、その気持ちに少しでもね、皆さんたちが理解していただければありがたいなというふうに思います。終わり。